0: O Media Lab Estadão e a Sanofi Pasteur realizaram o fórum online Estadão Think Cobertura Vacinal e Gestão da Saúde para debater a necessidade de conscientizar a população sobre a importância da vacinação para o controle e a erradicação de diversas doenças. Apesar de termos um programa de imunização reconhecido no mundo todo, tem sido observado uma queda das coberturas vacinais no país desde 2015. E a falta de adesão à vacinação pode impactar na saúde da população.
1: Esse risco né, a gente pode exemplificar exatamente com a situação do sarampo. O sarampo era uma doença eliminada no Brasil em 2016 e retorna a partir de 2018 retorna não por culpa dos nossos vizinhos, o que aconteceu é porque as nossas coberturas vacinais
0: estavam baixas. Juarez Cunha, médico-pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações.
1: Sarampo retornou, que era eliminada. Né? Nós temos outras doenças eliminadas e várias outras controladas. Controladas é que diminuiu muito o número de, de casos. Né? As eliminadas podem retornar, né? como foi o sarampo, e as controladas também podem aumentar significativamente.
0: E é claro que essa situação piorou durante a pandemia do novo coronavírus. Mesmo com todos os cuidados e preparos dos postos e clínicas para receberem as crianças a serem vacinadas, o número é assustador, como explica a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Helena Sato.
2: Nós estamos falando de queda de cobertura que chega a 70, 85% e se ela não for homogênea né, em pelo menos 70% dos nossos 645 municípios, temos o risco sim da entrada do vírus como nós já estamos vendo. Bom, e aquilo, né, nas nossas ações de vacinação, é que não podemos baixar a guarda. Então em ação em conjunto com o Programa Nacional de Imunizações, estamos trabalhando aí.
0: Além do sarampo, que não é visto há tempos, como já citado aqui pelos nossos especialistas, a poliomielite é uma das doenças da qual não se ouve mais falar. Em 1989, foi registrado o último caso de poliomielite no país. Mas hoje, especialistas temem pelo retorno da doença, uma vez que as taxas têm ficado abaixo dos 95% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Desde 2016, a vacinação não chega a 90%.
2: Hoje em dia, nós só temos dois países do mundo em que existe ainda a poli pelo vírus selvagem. E os números de casos, mesmo nesses dois países, hoje em dia são muito reduzidos.
0: Guido Levi, médico infectologista e secretário da Sociedade Brasileira de Imunizações.
2: Mas enquanto houver casos em algum lugar desse planeta, existe sempre o risco de que de lá possa haver uma exportação e atingir países próximos e mesmo países distantes. Hoje em dia nós sabemos a rapidez com que existe transporte de um país para o outro, as viagens são muito curtas e o intercâmbio aumentou muito. Então, para dar um exemplo, o Brasil erradicou a polio em 1989, mas alguns anos atrás ainda existia polio em Angola. E nós sabemos o nível de intercâmbio que existia entre Angola e o Brasil, com o risco potencial de que viessem pessoas infectadas e a doença fosse reintroduzida entre nós.
0: O médico pediatra, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri, acredita que parte da culpa pelos pais não se preocuparem tanto em manter o calendário de vacinas em ordem é o fato dessa nova geração não ter conhecimento prático da gravidade de doenças que já foram eliminadas ou que são pouco conhecidas
3: como pano de fundo dessa discussão toda, tá a falta da percepção de risco que essas doenças deixaram de ter. Essa nova geração de pais e de profissionais da saúde, né, nunca lidaram, nunca viram difteria, nunca viram coqueluche, nunca viram tétano, nunca viram rubéola, nenês nascendo com malformações graves por conta de rubéola congênita. Então isso tudo faz perder um pouco a percepção do risco que essas doenças tinham no passado. Então as vacinas transformaram, as vacinas revolucionaram as doenças infecciosas, mudaram a expectativa de vida, acabaram com a, desabaram a mortalidade infantil em todo o mundo. Então o preço desse sucesso todo, no final das contas, acabou fazendo com que essa percepção do risco para essas doenças é, desaparecesse.
0: A gente sabe que pedir para os pais levarem as crianças para vacinar vai na contramão do pedido Fique em casa por causa do coronavírus. Mas a vacinação é tão importante quanto se cuidar para não contrair a Covid-19. O Dr. Renato Kifuri explica. A
3: gente fala, fica em casa e ao mesmo tempo vamos vacinar. Então a população não compreendeu que imunização é um serviço essencial, né, que você precisa vacinar. Tem um estudo recente, eu acho que precisa ser falado, é, feito em países africanos, que mostrou que como as crianças raramente desenvolvem covid na sua forma grave, o risco de você ter complicações, hospitalização e morte por essas doenças que estão sendo deixadas de lado, é 60 vezes maior do que uma criança dessa ter complicação de COVID. Então, você deixar a criança sem vacina de diarreia, de pneumonia, de coqueluche, de meningite, de paralisia, de sarampo, de febre amarela, você está correndo um risco 60 vezes maior do que se você, fazer, com o eventual risco de ela adquirir COVID nessa saída de casa. E as unidades estão preparadas para fazer uma vacinação segura. Distanciamento, locais arejados, uso de, material, de equipamentos de proteção individual, proteção para o profissional da saúde e proteção para quem vai lá. Vacine-se, não há nenhum risco. O risco é não vacinar.
0: Ou seja, não resta dúvida da importância da vacina e de manter o calendário vacinal em dia. Para reforçar, vai um recado do médico pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Juarez Cunha.
1: Só queria reforçar a vacinação em dia mesmo na pandemia, que é uma campanha que a gente está fazendo junto com o Unicef e com a Sociedade Brasileira de Pediatria, está disponível uh, no site da SBIN, são orientações para os usuários, para a, a comunidade, para os gestores, para os profissionais de saúde, com o objetivo exatamente de melhorar as coberturas vacinais, claro que com segurança, tanto para quem vai se vacinar como para o nosso profissional de saúde.
0: E a gente não pode deixar de encerrar esse podcast sem dar exemplo. Hoje a gente fala do Pedro Arthur, um menino de 17 anos que com um ano e meio teve um caso raro de meningite em que a bactéria danificou a medula espinhal sem afetar o cérebro. As sequelas foram paralisia dos membros e do diafragma. As funções cognitivas não foram prejudicadas diferentemente do que ocorre com praticamente todas as pessoas acometidas pela meningite e, nesses casos, a meningite pode levar a uma vida vegetativa ou mesmo a morte. O Pedro não foi vacinado quando criança por falta de informação dos pais. Na época, a vacina não estava disponível na rede pública e era ofertada apenas na rede particular. Em 2006, a família do Pedro criou o Instituto Pedro Arthur, uma iniciativa para salvar vidas, com o objetivo de levar a informação para todo o Brasil, na esperança de que casos como o do Pedro Arthur possam ser evitados. E eu encerro com o um depoimento do Rodrigo Diniz, gestor da saúde, criador do Instituto Pedro Arthur e pai do Pedro, para abrir os olhos daqueles que ainda não vacinaram suas crianças.
2: Fomos surpreendidos né, na questão da falta da informação. O quanto é importante informar. São 16 anos que a gente tenta, de alguma forma, plantar a semente da informação para a população. A gente está tentando, de alguma forma, ajudar para que as pessoas não passem pelo que nós já passamos.
0: Vacina tinha que ser pauta todos os dias. Fica o alerta. Esse podcast teve apresentação de Bárbara Guerra e montagem de Carlos Amaral.